0: Dime Quiero escuchar tu voz Hablarme de nuestro amor Cada latido de tu corazón Dime Secretos del universo Tus infinitos misterios Que cada día es nuevo Conoces cada parte
1: uno de los personajes de José Ordoñez se llama Pedro de Malas Me da mucha risa ver a Pedro de Malas porque todo le salía mal Y muchos creyentes viven así, diciendo Todo me sale mal ¿Cómo hacemos para revertir las maldiciones en bendiciones? Bienvenidos a Devoción Ríos sí. En el día de hoy vamos a examinar la Biblia en Gálatas capítulo 3 y en el versículo 10, 11, 12 y 13. Dice la Biblia, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del de Espíritu. Y el título del devocional de hoy es, De la maldición a la bendición. Muchos creyentes todavía han escogido vivir bajo la maldición. ¿Qué es vivir bajo una maldición? Hay un poder de maldición mucho más grande que el que una persona que está en el ocultismo lance una maldición a alguna persona. Y la maldición más grande que hay es precisamente la maldición de la ignorancia, de desconocer el plan y el propósito de Dios. La Biblia afirma maldito todo aquel que no permanece, en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Toda aquella persona que desconoce la Biblia, toda aquella persona que desconoce los principios bajo los cuales opera Dios, porque Dios también es un Dios de principios, también se coloca bajo la maldición. ¿Y cuál es la maldición? Es esa, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que los hombres buscan lo malo y no lo bueno, que los hombres se alejan del Señor en lugar de acercarse y para eso vino Cristo Jesús para quitar esa maldición, para eliminarla pero hay gente que escoge seguir bajo maldición en esta oportunidad Pablo nos habla de la maldición de vivir bajo las obras de la ley o depender de las obras de la ley y quiero explicarlo muy despacio porque en la ley hay por lo menos 613 mandamientos que están incluidos en los libros de Génesis Éxodo, Levítico números y deuteronomio y estos cinco libros es lo que comúnmente se conoce como el pentateuco entonces cómo vivir bajo esta ley podría volverse una maldición y hay que hacer una diferencia entre eh, la ley y la maldición no es que la ley es una maldición no nos confundamos con eso es que la ley apunta o señala la debilidad el error eh, la incapacidad del hombre para agradar a dios lo único que hace es vociferar a todo el mundo nuestro pecado, hacerlo patente, hacerlo evidente, resaltarlo. Y por eso la ley lo que señala es la incapacidad del hombre de vivir las leyes que Dios ha puesto. En una encuesta reciente se le preguntó a los jóvenes cuántos de los mandamientos conocen, los mandamientos de Dios, empezando por los diez mandamientos. Y muchos jóvenes respondieron que no conocían sino uno o máximo dos, pero no conocían ni siquiera los diez. ¿Cómo es posible obedecerlos si no los conocemos? ¿Cómo es posible vivir bajo los mandamientos de Dios si tampoco los hemos leído? Supongamos por un momento que tú vas en tu automóvil y te cruzas una luz roja. En la calle siguiente está el policía de tránsito y el policía te hace la señal de pare. Entonces tú paras y el policía te abrilla, te pide los documentos y te dice acabas de infringir la ley y tú dices, le dices al policía pero, ¿cuál ley? Y le dice el policía, la ley que afirma que pasarse una luz roja es una contravención. La persona que va manejando al volante dice, yo no me di cuenta. Entonces el policía, el policía le dice, sí, pero yo sí me di cuenta. Y usted viola la ley y por eso tiene que pagar. Entonces la persona dice, pero es que yo no sabía. El policía le dice, el hecho de que usted no sepa que existe una ley en el cual determina que hay una contravención por pasarse una luz roja, no quiere decir que usted no sea culpable a lo que el hombre le responde. Tiene usted razón. El hecho de que yo ignore la ley no me hace menos responsable por las infracciones de esa ley. Y la Biblia afirma que el hombre perece es por falta de conocimiento. Hay mucha gente que hoy en día no estudia la Biblia, no la cree, no la practica, mucho menos la vive. Y entonces encontramos mucha gente que está bajo maldición y se ha puesto bajo maldición porque ellos mismos están bajo maldición en el momento que escogen deliberadamente vivir una vida a las espaldas de los mandamientos de Dios. Y tal vez uno de los pueblos que más evidentemente cumplía la ley era el pueblo judío. Ellos aparentemente vivían la ley, vivían las normas de Dios. Y sin embargo, Pablo nos habla de que ellos también estaban bajo maldición ¿cómo era posible que el pueblo que por excelencia podía vivir, haber vivido la ley no la viviera y no la pudiera practicar ni siquiera pudiera cumplir los mandamientos y es en ese aspecto que Pablo se refiere como que la ley o mejor los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición volvamos al ejemplo de la persona que se cruzó la luz roja el hecho de que el policía de tránsito le coloque una multa y lo sancione y lo castigue por haberse pasado la luz roja ¿Soluciona el problema? No, esta persona se puso bajo riesgo y puso también bajo riesgo a otras personas, con su carro y con su automóvil. Entonces, el policía está castigando la conducta, pero en modo alguno está corrigiendo el, la, la fuente del problema, que era la ignorancia de la persona. Solo cuando la persona va y toma un curso, se revisa los ojos, eh, eh, memoriza el código de tránsito puede saber que eso es una contravención y que si vuelve a cruzarse una luz roja va a tener una multa así es todo aquel que está en este mundo y no sabe que la ley está pero aún sabiendo que la ley está no puede cumplirla es incapaz de cumplirla y por esa razón razones que Pablo dice que por la ley ninguno se justificará por la ley ninguno puede ser salvo ninguno se justificará para con Dios es evidente dice el versículo 11 y luego añade, porque el justo por la fe vivirá. Y detengámonos ahí un momento. El justo, ¿quién es el justo? Es la persona que desea agradar a Dios. Es una persona honesta. Es una persona que quiere vivir bien los principios del Señor. Pero claramente que por la ley no va a poderse justificar delante de Dios. Porque por la ley nadie se justifica con Dios. Entonces, ¿cómo puedes le llamar al justo? La clave no está en ser llamado justo sino que en lo que hace que seamos justos, y es en la fe. Ahora esta frase adquiere todo el poder y todo el sentido. El justo por la fe vivirá. Y de aquí voy a determinar estos tres puntos siguientes. Número uno, el justo. Número dos, por la fe. Y número tres, vivirá. Si tú quieres vivir, que es el tercer punto, debes hacer justicia o ser declarado justo por alguien que vea tu conducta, la califique y sea capaz de decir, eres un justo. Ese, mi querido hermano, es Cristo. Porque el único que puede a nosotros darnos la salvación y darnos la justificación es Cristo. La palabra justicia es aquel que hace justicia. Como nosotros hemos hecho la injusticia delante de Dios, entonces es necesario que otro sea el que nos arrope, nos cubra con su justicia. Y ese es el Señor Jesucristo. Más adelante Pablo va a decir en el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces, en este primer punto, somos declarados justos. Número dos, somos declarados justos por la fe. No por las obras, no por nuestra capacidad de justicia, no por lo bueno que seamos, sino por la fe que tenemos en Cristo. Y en tercer lugar, viene la promesa, viviremos y no moriremos porque tenemos fe. Ahora, muchos hoy practican una fe basada en las emociones, pero aquí no dice, el justo por las emociones vivirá, sino que dice, el justo por su fe vivirá Y podemos hacerle una pregunta al texto, ¿no? Y es, ¿cómo vivirá el justo? La respuesta, por la fe. Es la fe la que nos justifica, la fe la que tiene la evidencia de la vida de Cristo en nosotros, es la fe la que nos lleva a una posición de ser declarados justos por el Señor y entonces como resultado tenemos vida y vida en abundancia. Termino esta mañana diciendo que la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero. Puedes revisar concienzudamente las bendiciones y maldiciones que aparecen en Deuteronomio 28. Muchas iglesias solamente mencionan las bendiciones y es verdad. Allí están las bendiciones pero más bien sería es cómo escapamos de las maldiciones solamente en Cristo cuando tenemos fe en el Señor. Vamos a orar Padre. Yo oro que cada creyente que está escuchando esta mañana al devocional, su fe pueda crecer, Señor, hasta vivir por ella. Que no sea un creyente emocional, que no sea un creyente que busca una iglesia, que busca que, que, lo, que lo liberen en sus emociones, que, que lo atiendan, que lo mimen solamente, sino que sea un creyente que es desafiado a vivir en una vida de justicia a través de su fe en Cristo. Y te pido, Padre, que esta iglesia, donde tú me has puesto a pastorear, Señor, sea una iglesia donde se evidencia el fruto del Espíritu Santo, la vida de justicia, la vida en abundancia. Gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y
0: Amén. Yo sin con. 03 5366. BBVA cuenta corriente 038 201 290 4 o a través de nuestra página web ww.ríosdelavanza.co slash donaciones.